0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trick 23 Undercover Número 182 que estoy grabando el día 7, perdón, 6 de septiembre del 2017 El podcast anterior fue el día 4, dije que era el 5 pero era el 4, ya me estaba adelantando de un día Y bueno, tenemos una semana curiosa donde no ha habido betas yo el lunes pensé que, que habría betas y, y no hubo betas, no, hubo, no llegó nada de WatchOS que Desde la semana pasada no llega nada Desde iOS que presentaron una beta el jueves pasado Y, y bueno, nos, hemos, nos encontramos ayer con una nueva beta, en este caso sí, de Apple TV Que es la décima, es una cosa curiosa eh, una, una, Un sistema operativo con tan pocos cambios, al menos aparentes porque es que ya os digo que el Apple TV lo único que tiene nuevo es el tema de la sincronización a través de iCloud de la pantalla principal, soporte para los W1, es decir, los, los, los bits o, o los AirPods, de forma nativa, es decir, que detecta los, los cascos, los auriculares, sin necesidad de configurarlos a través de Bluetooth, álbumes de fotos ya en carpetas, y alguna novedad más de estar a Estados Unidos de la aplicación tele, y, y ya está. La app TV esta famosa Que en España algún día veremos Y que bueno, tampoco es que tenga mucha prisa Porque no, no me atrae nada no Entonces bueno, es una cosa curiosa no Esto, esto que está ocurriendo Ya supongo que será la Golden Master de todo Lo que me sorprende Porque IOS no está para Golden Master Hay gente que dice que sí Yo te digo que no Hay fallos que saltan a la vista El 3D Touch hay veces que va Hay veces que no va eh, la tienda de aplicaciones que se queda bloqueada y tienes que cerrar varias veces para descargar aplicaciones entonces pues iban a un buen camino pero creo que no está la cosa tan tan pulida como para que, que sea la versión definitiva o golden master ya esperemos que presenten algo el, el día 12 y que, que sea una beta más con, con esto ya incluido que presenten y no lo tengamos hasta por lo menos una o dos semanas después, con todo mucho más pulido, espero. Si no, pues nada, lo lanzarán y, y ya está. Ya tendremos la versión 11.1, más pronto que tarde, supongo. Bueno, os hablé en su momento de aplicaciones que que no estaban actualizadas a iOS 11. Cuando digo que no están actualizadas, me refería a que no eran compatibles, que no eran de 64 bits y, por tanto, no eran compatibles. Bueno, pues ayer me llevé la... No sé llamarlo grata sorpresa Un segundo que voy a mirar Si, si la otra también está eh, Un segundito, ¿os acordáis que había dos Que me quejaba especialmente Y, y una de ellas era la de Tema de, de la seguridad social De Madrid Y la otra era De resultados de fútbol HD bueno, por pues resultados de Fútbol HD sigue sin estar disponible. No sé si lo tienen abandonado o qué pasa. Pero ayer me llevé la grata sorpresa de que la de la Seguridad Social Madrileña pues ya por fin era compatible. O sea, que era una actualización. Un año y pico después de la última vez que tocaron algo, de una aplicación cutre, fea, a mano poder, y cuya descripción era nuevos logos. Así, un año y medio para cambiar unos logos. Y se quedan tan panchos. Anda que dicen compatible con iOS 11 o compatible con 64 bits. No. ¿Para qué? ¿Para qué se lo van a curar? Entonces, súper cutres. Súper cutres. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué esperamos de una aplicación de cutre? Pues es lo que hay. Ya está. ¿Es como funciona España? Es así, asumámoslo. Las páginas y del gobierno y aplicaciones del gobierno son todas una puta mierda. Así de claro os lo digo ¿Por qué? Porque está hecha por una empresa Que está contratada por otra empresa Que a su vez está contratada por otra empresa Que a su vez está contratada por el primo de, de un amigo De alguien del ayuntamiento Que a su vez es el que, el que pide la aplicación Así de sencillo Y se la pela Se la pela a toda esa cadena Que la aplicación salga bien o salga mal Lo único que les interesa es poner el cazo Cobrar y a tomar por saco Y cuanto más cutre sea mejor porque me supone menos esfuerzo y más cosas que tengo que arreglar en el futuro que me pagarán por ello, por supuesto. Así que nada, esto es España. Así funcionamos y estas son las aplicaciones que nos merecemos por ese funcionamiento. ¿Qué más? Anoche a las dos y media de la madrugada tuvo lugar la presentación del Nissan Leaf. O del nuevo Nissan Leaf, ¿vale? Porque ya teníamos una versión anterior. Eh, la he estado viendo. Muy aburrida, la verdad. Muy, muy, muy aburrida. Pero que Mucho. He tenido que al final leerme páginas web para ver un poco las características porque me aburrió solemnemente la, la, la presentación. Me recordaba mucho la de Samsung, debe ser que, la, que eso cogiera un poco del, de lo mismo. Y es que tengo la sensación de que ponen como principal protagonista al tío que está contando las cosas por encima del coche, en este caso. Lo importante no es el producto, lo importante es el tío. Un tío que encima la mitad de las veces se hablaba japonés. De vez en cuando aparecía por ahí alguien en el escenario Que era, no sé si era un italiano O no sé si había también uno No sé si era español por el nombre o, o parecido Bueno, también hay nombres así Europeos que se parecen al español Pero bueno, no sé dónde serían Pero eso se hablaba en inglés Pero los japoneses Todo en japonés Y es una cosa que me choca mucho Vamos a ver, tú eres un CEO De una empresa como Nissan Por favor aprende inglés de verdad, aprende inglés ya sé que cuesta pero por imagen queda súper por mucho la presentación sea en Japón ¿vale? queda muy mal porque es una presentación para todo el mundo y en el mundo el idioma oficial entre comillas, es en inglés en fin también es cierto que nuestro querido presidente del gobierno no habla inglés, ni el anterior ni el anterior, al el anterior andarlo intentaba por lo menos Tenía sus cosas malas, era un payaso, un prepotente, muchas cosas, pero bueno, por lo menos hablaba en inglés, aún intentaba, por lo menos ridículamente como su mujer, pero lo intentaba. En fin, empezó bastante aburrida, como digo, se presentaron los coches, pues vale, lo, lo ponen ahí, y, de, y, y no sé, tampoco me esperaba una presentación increíble, pero sí algo más parecido a una presentación de un producto informático, no sé por qué. Pasa igual que con las de Tesla, que me parecen súper cutres Las presentaciones que han hecho Y bueno, eso que ahí sí presentan software eh, Hablan de que ellos empezaron el camino de lo eléctrico Y eso a mí me ha sentado un poquito mal Me sentado un poquito mal Porque no es que lo presentaran ellos Es cierto que ellos apostaron del principio Hay que aplaudirles eh, Pero no fueron solo ellos o sea, Tesla también estaba ahí Y algo, eh, Renault también apoyó bastante Bueno, Renault va de la mano con Nissan con el Zoe entonces, bueno, aunque fueran de los primeros, dice que le llamaron de locos y que ahora todos quieren un eléctrico. Bueno, Como asumiendo el mérito de que nosotros somos los mejores y gracias a nosotros existen los coches eléctricos. Esto es una realidad a medias, como digo. Es cierto que Nissan ha hecho mucho por los coches eléctricos, ha apostado mucho por ellos. Pero están ahí porque la gente quiere un Tesla, en muchos casos. Y hasta ahora no podía tener un Tesla más barato. Tenía que gastar 80.000 o 100.000 dólares, seguro euros. Entonces, ¿qué es lo más parecido a un Tesla que es un coche eléctrico, evidentemente? ¿Y qué coche eléctrico tenemos para disponible? Uf, Nissan Leaf, es que no había más. Eso sí, ahora hay un poquito más. Está el Ioniq, que está... Eh, luego el, el, el Zoe, pero que es más pequeñito. El Ioniq, que es un poquito más grande... Está el BMW 3, que es todavía más pequeño, entonces en esa gama ahí a un precio razonable además para el gran público, pues no hay, no había, bueno, y sigue sin haberlo, que es un poco la baza de Nissan, ninguna competencia, pero es por eso, porque no hay competencia. No por méritos propios, sino por deméritos de, lo, de los de las competencias en este caso. Y es que como me gusta decir a mí, en el muy en el reino de los Ciegos, el torto es el rey. Y aquí tenemos un tuerto más. Claro, evidentemente. Cómo pasaba con... Con el... Con el... Es, ¿Cómo se llama esto? Ay, no me sale ahora. El cacharro este para controlar la temperatura del termostato. De Netatmo. De, perdón, de Green Moment. Pues, tú estaba chulo. Pero claro, está chulo porque no hay competencia. No en España. Es que es así. Esto en cuanto venga NES, se lo come. Y no hay color. Entre el NES y eso para nada, pero en fin 300.000 vehículos vendidos recordemos a los señores de Nissan que las reservas del Model 3 son de 500.000 ¿me acuerdo? Eh, por dentro es un coche muy tradicional muchos botones por todas partes no me ha gustado nada de eso igual que el modelo anterior, mucho botoncico, lo único que es así más moderno es la palanca de cambios y poco más Propilot, que lo venden como uf, la leche, bueno, pues es ni más ni menos que el mismo LCAS que tengo yo en el IONIQ. Y que funciona como funciona. Que sí, que aceleras... Bueno, el LCAS es lo del asistente de... Bueno, vale, voy a hacer una verdad. No es lo mismo, no es lo mismo. En el IONIQ tengo el LCAS, que es el asistente para que no se mueva el carril, y el... la conducción adaptativa. Si activas las dos cosas, tienes el Propilot. Así de sencillo. Si llega el, co el coche de adelante, frena El tuyo frena Si el otro acelera el tuyo, el, otro, el tuyo acelera hasta una velocidad máxima que tú le digas ¿Que hay una curva? La hace Ya está Esto es lo que hay Conducción semi-autónoma hoy en día Una mierda Lo único que un, Es un poquito mejor Es Tesla Y más que ser un poquito mejor Que lo es Sobre todo es Tiene el potencial para ser mucho mejor Tiene todo pensado Para que de aquí a dos años Dos años y medio Sea 100% autónomo Este Nissan Leaf No va a ser 100%, 100 autónomo y probablemente no se actualice nunca. No se actualice nunca. Pero bueno. A pesar de que por lo menos no creo que este sí tiene tarjeta 3G. Para por lo menos que le ponen la calefacción desde casa. Espero. Porque tampoco han enseñado nada de eso. No han enseñado nada de software. Que es un, un problema. Para mí es un problema. Porque creo que lo que, lo, lo que mola de un coche. No son las características técnicas. Que también. Está muy bien que las digas. Pero enseña un poco el interior. cómo te mueves por los menús. qué opciones te Ofrece, cómo arranca el coche. Eh, tienes aplicación del móvil, enséñala Mira lo que puedes hacer con esta aplicación del móvil Véndeme el coche No me pongas un anuncio de 30 segundos Que me vende más que tú en una presentación De que una hora Entonces en ese aspecto, muy mal Tiene frenada regenerativa Prácticamente se puede conducir con un solo pedal Eso hay gente que le gusta mucho Yo no lo he probado, así que no puedo opinar Tenéis a Saul López, el el chico este calvito que hace los vídeos que seguro ya lo conocéis De, de su canal, soy Saúl López, precisamente de Tesla Entonces bueno, os aconsejo que lo veáis, está muy bien Le tuve aquí en un, en un podcast, no sé si os acordaréis pero, pero desde luego él, él es un amante de la regenerativa Así que debe estar bastante bien, aunque ya digo yo no lo he probado 241 kilómetros de autonomía eh, dicen 400 Europeo 400 Esto es una mierda La realidad son 241 el ciclo EPA Que es el de Estados Unidos Que es una mierda Así de claro Es una mierda ¿Qué mejor que los 200 de Leonic? Pues sí Pero es que estamos eh, Muy por debajo Más de 100, 100 kilómetros menos Que el Model 3 Que el Model 3 ya de por sí es poquito 350 kilómetros es poquito 360 concretamente Pero es lo mínimo para hacer un viaje, para hacer paradas en, en, en el viaje, un, pie, un par de paradas y llegar a tu destino. O un, una parada en este caso, o si vas a, a cualquier punto de España. Es lo mínimo. Así que muy mal. Malotero no está mal, 435 litros. CarPlay ya entre tajito, menos mal. Eso está muy bien que lo tenga. Y el en Europa, precio desconocido, aunque aparentemente será muy parecido al actual, en 2018. A principios de 2018. Así que bueno, esto es lo que se presentó. Como digo, me he decepcionado mucho, mucho la presentación, pero mucho, mucho, mucho. Así que nada, eh, sigo pensando que el mejor coche eléctrico hoy en día es el Tesla, eh, el más asequible es el Model 3, pero sigue estando muy lejos de lo que podemos pagar la mayoría de los mortales. Así que no sé si... De deciros si seguir esperando, compraros este, si podéis, si os gusta, o si esperáis un software mucho mejor que se actualice, que tal, pues ahorra para el Tesla si podéis. Pues nada más, a ver si mañana puedo grabar, porque es que ayer doblé, con lo cual lo, te, lo tuve muy complicado, muy complicado para grabar, no pude de hecho. Hoy doblo, de hecho estoy a punto de salir de casa para, para el trabajo, y mañana vuelvo a doblar. Ya el viernes se me, está, se me estabiliza un poco la cosa. Un saludo, hasta luego y como siempre muchas gracias a los que hacéis uso de los afiliados. Un abrazo, hasta mañana.